0: 孟婆身为弱女子，柳街为何无人感动？看看她丈夫和爹是谁就知道了。提起孟婆，你会想到什么形象？是奈何桥上一位老妪端的一碗孟婆汤，为所有踏上奈何桥的亡灵们端上一碗冥魂汤吗？然而，就是这样的一位阴鬼之仙，却有着让人细思极恐的稳定。孟婆虽然地位不高，但是六界之内却无人感动，更没有谁会跟孟婆叫板，这其中的原因。究竟是如何呢？提起孟婆，想必大家脑海中一定会浮现出一位老婆婆在桥边的形象。她恨了她的嫂子，这个准备投胎之人，甚至孟婆汤。而孟婆的传说在民间可谓是五花八门，主要呢有两种许多人认可的说法。第一种说法是，孟婆原型是清朝时期的孟姜女。孟姜女的丈夫范喜良被抓去修建长城，多年没有归来。孟姜女离家出走，寻找丈夫，经过千山万水，脚步不停。她来到修建长城的地方，看见劳作的民工们衣衫褴褛、皮开肉绽、凄惨不堪。孟姜女四处寻访丈夫的下落，终于在一位老将军口中得知，丈夫早已因过度劳累和疾病而死去。这个消息对孟姜女来说无异于晴天霹雳，她痛苦失声，泪水止不住地流淌，在绝望中。孟姜女忽然看到长城下埋葬着无数因修长城而死去的民工的尸骨，这些白骨有的已经寸断难辨，而丈夫的遗骸又如何找得交？一瞬间，孟姜女悲痛欲绝，她放声大哭，声嘶力竭，径止哭晕了过去。等孟姜女苏醒时，却见长城已塌下来一大段，一来孟姜女的哭声如洪钟，在山谷中回荡，终使长城一声坍塌。从此，孟江女放下寻夫的念头，开始进心修行。她在河边搭起草庵，白天打坐，晚上观星辰。终于有一天夜里，孟江女忽然看到一群幽灵从天而降，来到她的草庵边。这些都是死在长城下的冤魂，他们痛苦的对孟江女说：“无法断绝对情人的牵挂，只能在阳间游荡，不得超生，看着他们无尽的悲苦。”孟姜女形成法院，要为他们熬制一种汤药，喝下后便可忘却了生前的痛苦，重新在轮回中投胎。于是，孟姜女便开始研习药经，四处采集药材。经过长时间的摸索实验，终于熬制出一种妙药。牛李们喝下这汤后，面带安详之色，一个个都冉冉上升，脱离了地府的管辖。这种汤便是后世所称的孟婆汤。孟姜女死后。被天地封为孟婆，专门负责为地府亡魂熬制孟婆汤，使他们能早日脱离痛苦。第一种说法中的孟婆是一位美貌动人的女子，寓意着孟婆的慈悲善举。第一种说法认为，孟婆原本是西汉时期的一位女子，她自幼学习儒家典籍，长大后皈依佛门，终身未嫁，一直过着清心寡欲的生活。她白天修行，晚上诵经，与城市烦扰无关。他见太多人沉溺于名利情欲不能自拔，于是四处劝人持素行善积德。八十一岁时，汪伯已是满头白发，记忆力大不如前，经常忘记自己的名字。周围的人面前得称他为“孟婆老奶”。那是佛家盛行，修行人能回忆前世的方法，许多人闭关后都说出了自己前世的经历，这在民间引起了轰动。人们对来世生死之事越发好奇。孟婆老奶看到这一切，心中十分担忧了。她认为生死轮回不是人间应该过分追究的，太多对前世的执念只会让人更沉迷虚妄。于是，孟婆迁居神山，自己搭起草庵修行。这时，玉皇大帝找上了孟婆，让他前里去望台，专门为前来投胎的亡魂熬制孟婆汤，使他们喝下后能忘记前世，这样才能使人更投入精神当下。脱离对过去的痴心妄想。此说法中的孟婆形象是一位平凡的老太婆，她的形象代表着对脱离城市的追求。这两种说法都在清朝时期开始流传。孟婆的来历和形象不同，但都赋予了她制作孟婆汤、帮助亡魂遗忘的功能。不过说来说去，这些不过是流传于民间的传说而已。而在历史上，还真有古籍专门记载了孟婆。真没想到。孟婆的来头还不小。根据古籍《山海经》的记载，孟婆本是尧帝最小的女儿，名叫女婴。女婴与姐姐娥皇一样，都是美貌天仙般的女子。原文并未详细描写女婴的容貌，但可以想象，作为尧帝的女儿，女婴定然也是国色天姿、楚楚动人。她与娥皇居住在洞庭湖边的群山，经常在湖中嬉戏，每每出入都能引发狂风暴雨。可见两姊妹拥有召喚风雨的法力。后来，姚帝把两姐妹都嫁给了舜做妃。舜继承姚帝成为天子后，孟婆依然过着关心民间疾苦的生活。她并不像一般帝妃那样享受奢华生活，而是继续孜孜不倦地为老百姓分有解难。在舜晚年外出巡查时，孟婆与娥皇一起踏上寻夫的路途，不顾艰险，只为找到自己心爱的丈夫。然而，他们找到的只是舜帝的噩耗。梁姐妹被通域巨人投河殉情而亡，娥皇化作江神，孟婆则来到黄泉路上，成为引导亡灵投胎转世的女神。在民间传说中，孟婆经常身着黑色长袍，端坐在奈何桥前，给过桥的亡灵一碗忘川汤，以后便能忘记前尘往事，准备投胎转世。他并不张扬自己的身世，只是静静地完成这项伟大而神圣的任务。孟婆拥有如此显惠的身世，其父亲尧定和丈夫舜帝都是古代极有威望的帝王，所以外界中再没有任何神仙敢欺负孟婆这个弱女子。孟婆有这一丰富多彩的人生经历，令她在中国民间文学中留下独特的印记。她起初是两个圣明君主的闺秀，又不幸经历了悲惨离别，最后化身为监督轮回转身的民间女神，可谓是人生多舛，传奇绝伦。不过，孟婆传奇的并不只是身世，还有那孟婆汤，黄泉路旁，奈何桥畔，就能看见孟婆端坐桥头，收持长柄勺，这一口大锅里煮着一锅汤药。地府中，孟婆的地位十分特殊，她既不在阎王司命的三重殿堂中担任要职，也不受其他冥官使唤。可那掌管的奈何桥，却是所有亡魂必经之地，想进入轮回，必须先过奈何桥。过桥前，低须饮下孟婆熬制的忘情汤。这汤药无味无色，却含着极强忘药功效。一晚下肚，前程往事尽皆湮灭。功力深厚如此，倒也不见阎王派民主来监督。由孟婆长期独占此桥收取路费。奈何桥是出入冥界的孔道，地位如此重要。正是因为孟婆的神事，喝下孟婆汤的鬼魂会忘记前程往事。包括生前的恩怨和未了心愿，他们就像白纸一样进化了自身，重新准备投胎转世。这对那些死而心存牵挂的亡魂来说，无疑是一种解脱。在地府，鬼灰也大多自愿饮下孟婆汤，只有极少数执念深重的亡灵才会拒绝。汤鸟虽强，孟婆并不强迫。他了解凡人心性，知道多数亡魂也希望忘记痛苦回忆。重归清白，轮回是新生，旧记忆反成枷锁。只有少数人执意保留，他也不勉强。他了解鬼魂性情，有时戏弄一番，有时大发慈悲，给真情忍痛者豁免汤药。这么多年过去，难免也有疏忽大意的时候，忘了放药材，投致喝下平淡汤水的鬼魂转身后依稀记得前尘。在冥界中，孟婆受到普遍尊重。只要不过分张扬，阎王也睁一只眼闭一只眼。毕竟他的工作对保证轮回秩序起着举足轻重的作用。然而，在地府中，神秘的不只是孟婆喝那喝了就会忘记前尘往事的汤。地府作为阴间的统治者，掌控着生死大权，其中蕴藏的许多神秘而强大的法宝，最令人向往的便是孟婆汤。传说采用奈何桥下忘川河水与彼岸花等药草熬制而成。何夏后可忘却前程往事，投胎转世。当然，这只是传说。现实中的孟婆汤不过采用河水和常见草药而已。然而，能力人净化心灵、释怀前程。孟婆汤仍然具有重要意义。三生石立于亮河桥旁，据说能洞见一个人全部前世今生，所有因果报应无不呈现，让即将投胎的鬼魂放下执念。三生石的存储空间之大，记录能力之强。可见非同凡响。这一块来历不明的神石，仿佛拥有无限的容量，能容纳下亿万众生的前世今生。在它面前，一个人的命运轨迹清晰可见，好像走马灯一般回顾，让人不禁肃然起敬。而任何人无处遁形的，便是孽镜台。他能造出一个人刺身所有的恶行，让鬼差据此摊处罪责。正是有了这面建造一切的孽镜，才无恶不伐。站在台前的二人，依认自己此生种种罪恶无处可逃，只能面对审判。这一面镜子犹如一个巨大的数据库，将每一个二人的所作所为记录在案，不放过任何一丝一毫。判定生死的工具，则是勾魂笔与生死簿。这两者配合使用，判官可以决定一个人的寿命长短。勾魂笔也为神奇，是唯一可以修改生死簿的工具，一笔画改。直接影响一个人的生死，这简简单单一支笔，拥有改变命运的大权。使判官得以施展法力，而生死簿则记录了每一个生命的前世今生。上述之事即成定居。贪官与生死簿，犹如程序员与代码，利用勾魂笔改写生命的程序，完成对人间的管理。当然，最神秘莫过于生死簿本身，这本记录生者死者的大册。是地府的至宝，上述之事即成定局，任何人都无法更改分毫。真是拥有生死簿，地府才得以稳固管理阴接的权利。这本厚重的大册，从地府初始就存在，字迹清晰如初，记录无数生命的前世今生。它就像是一个巨大的云数据库，但远比现代科技更神奇独特，拥有预知未来、决定生死的力量。可以说。这些地府法宝都各有妙用，故而补充，共同创建其地府神秘而不可侵犯的权威，让生者对阴间幸存敬畏之心。地府的神奇与神秘，恰如人间法的严命确定，共同维系着阴阳之间的平衡秩序。这些来历不明、超乎想象的法宝，使阴间王国运转有序，也成就了地府的神秘与威严。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半年听书。